0: halo selamat malam buat kalian semua para pembelajar dimanapun anda berada balik lagi di episode yang baru dibuat pada pekan ini setelah sekian lama menghilang. Kembali mengudara buat kalian semua di pukul 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah Bersama saya Aditya Trojan di 22 Oktober 2022 Nah pada episode kali ini kita membahas sedikit tentang employee engagement Pada tema mata kuliah uh, isu-isu kontemporer di dalam human resource management Tidak perlu berlama-lama lagi let's get started Nah 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 nah. Nah nah nah. Di awal tadi kita sudah uh, membuka ya. Salah satu topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu employee engagement atau keterlibatan kerja karyawan. Nah, kenapa itu begitu penting? Nah jadi keterlibatan itu merupakan aspek penunjang dimana hal itu akan membentuk kinerja dan akan merefleksikan kinerja perusahaan secara universal. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu employee engagement saya akan memberikan gambaran sedikit. Jadi employee engagement ini sangat berkaitan dengan empowerment. Nah empowerment itu... Atau pemberdayaan Jadi engagement bisa terjadi ketika kita bisa atau mampu untuk memberdayakan seseorang Satu definisi yang dikembangkan oleh Wilkinson di tahun 98 dan Leslie di tahun 2001 dan Manuela di tahun 2003 Itu menyatakan bahwa pemberdayaan atau empowerment Berarti upaya untuk memperoleh atau memberikan kekuatan atau juga memberikan kemampuan baik kepada individu, kelompok, masyarakat yang dianggap lemah secara subjektif ya. yang tujuannya itu adalah agar mereka memiliki kekuatan baik dalam pengidentifikasian, analisa atau untuk memenuhi, memenuhi kebutuhan dan serta untuk meningkatkan potensi bagi subjek yang diberdayakan tersebut Kemudian lebih lanjut, pemberdayaan atau empowerment itu sebenarnya merupakan pengharapan ya, pengharapan terjadinya perubahan yang yang dianggap dapat membantu untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang ataupun mungkin kelompok dapat menggunakan kemampuannya ataupun energinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam perkembangan isu-isu uh, manajemen Uh, terutama di manajemen SDM ya Yang spesifik dalam kajiannya adalah isu-isu yang terjadi di dalam Organisasi yang berkaitan dengan manusia atau human resource management Konsep empowerment ini juga sekaligus Merupakan strategi yang dimana ketika digunakan atau uh, dapat dioptimalkan dengan baik Itu dapat mencapai tujuan organisasi yang optimal Misalnya untuk mencapai brand image yang jauh lebih baik Kemudian juga untuk mampu mencapai kinerja organisasi secara materi ya Profit maupun mungkin sustainability daripada bisnis itu Nah itu bisa dicapai melalui pemberdayaan strategi empowerment yang baik Nah lebih lanjut juga sebenarnya empowerment ini eh, sejalan ya yang dikatakan oleh uh, Kretsch di tahun 96 juga menyatakan demikian. Bahkan beliau juga kemudian menambahkan bahwa empowerment atau pemberdayaan selain bertujuan untuk memberikan uh, kontribusi atau untuk membantu orang, pada, uh, pada hakikatnya juga bertujuan sebagai tindakan filantropi antar sesama manusia. Ya, benar juga ya, karena... Kalau kita pikir tidak akan mungkin ya, manusia itu kan e, makhluk sosial. Artinya untuk mencapai sesuatu itu membutuhkan orang lain. Nah lebih lanjut daripada tentang yang kita bahas, sebelum masuk ke employee engagement, masih di pemberdayaan atau empowerment. Tujuan lain daripada empowerment adalah membebaskan seseorang dari kontrol yang mengekang, ...dan bersifat ketat melalui instruksi dan perintah. Jadi beda menyuruh, beda memberdayakan. Memberdayakan kalau dari definisinya dari Manuela di tahun 2003 itu bilang... ...membebaskan seseorang dari kontrol yang sifatnya mengekang... ...atau kontrol yang sifatnya lebih ketat. Namun menggantinya dengan instruksi, instruksi yang jelas... yang tentunya di dalam uh, buk, uh, bentuk manual book ya norma-norma yang ditentukan melalui standar operational procedure lebih dalam empowerment atau pemberdayaan ini menawarkan pendekatan yang sifatnya relasional dan transaksional kepada individu dan organisasi agar suatu tujuan itu tercapai jadi kita highlight dulu bahwa tujuannya adalah untuk Menawarkan pendekatan yang sifatnya lebih relasional Artinya bahwa e, Situ senang, saya senang Kita sama-sama menguntungkan gitu ya Kemudian transaksional Yaitu pemberdayaan Itu wujudnya penawarannya adalah transaksional Ya sama juga sih Jadi ada win-win solution ya Jadi situ senang, kita juga senang Tetapi pemberdayaan itu Kalau di dalam organisasi Itu kerap kerap ada kompensasinya jadi pemberdayaan itu harus dibayarkan gitu. ya saya kurang gimana ya bahasanya tapi kurang lebih kayak gitu ya jadi menawarkan pendekatan yang sifatnya transaksional dan relasional nah dari Manuela juga kemudian lebih dalam menyatakan empowerment atau pemberdayaan itu tentunya harapan yang ingin dicapai adalah perbaikan unsur kelembagaan, usaha yang lebih baik, kemudian pendapatan yang optimal, lingkungan yang lebih uh, sehat atau lebih apa ya, lebih friendly. Kemudian setelah tercipta semua itu tentunya kehidupan antara orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan jauh lebih baik. Tapi Kalau dalam istilah public policy ya, pemberdayaan itu lebih identik kepada umumnya digunakan atau disematkan kata itu kepada uh, golongan-golongan yang lebih luas, misalnya pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Juga lagi-lagi merujuk pada, saya pernah menulis ya satu studi di tahun 2018 dengan satu kolega saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Uh, yaitu ketika kita melakukan pemberdayaan atau ingin memberdayakan orang lain, maka hal yang harus dipenuhi dan harus kita pahami bersama bahwasanya Kita harus bisa menggerakkan orang Atau mengorganisir uh, Mengorganisir uh, bla <laughs> Atau mengorganisir orang Asalkan Kita dan orang tersebut Itu sevisi misi Dan yang memang uh, Apa ya Kalau istilah sekarang itu Anak-anak sekarang bilangnya Se Apa ya Sehati gitu ya <laughs> Ya karena Ketika kita memberdayakan orang yang tidak sevisi dan tidak semisi dengan kita Yang ada kita aja yang rugi ya Udah bayar mahal-mahal tapi juga kerjanya yang gak benar <gülah> Nah seperti itulah sifat daripada pemberdayaan Nah oleh sebab itu di dalam organisasi khususnya di dalam isu-isu kontemporer dalam manajemen Penempatan seseorang yang tujuannya adalah untuk memberdayakan dalam hal ini adalah pegawai atau karyawan itu dapat dibuat sebagai sifatnya dapat dikontrol itu dari Aleksandrova di tahun 2016 nah tujuannya adalah sebagai pengontrol agar organisasi bisa jadi lebih baik alright nah singkatnya empowerment atau pemberdayaan dapat mendorong individu untuk lebih terlibat di dalam pembuatan keputu- pembuat keputusan atau bahkan pengambilan keputusan di dalam organisasi nah dengan demikian empowerment yang dijalankan atau dilakukan dengan sehat restruktur dan juga baik itu dapat berakibat Pada peningkatan kemampuan serta rasa memiliki dan tanggung jawab daripada orang tersebut Sehingga efek dominonya tentu akan berdampak kepada kinerjanya Selanjutnya Manuela di tahun 2003 ini banyak saya mengutip dari Manuela ya Manuela di tahun 2003 itu menyatakan dampak positif daripada empowerment atau pemberdayaan terhadap organisasi. Jadi yang pertama Manuela mengatakan bahwa dengan diberlakukannya empowerment maka sejalan dengan peran dan fungsi manajemen nih. Karena di peran dan fungsi manajemen itu menyatakan bahwa menggerakkan individu untuk mencapai tujuan. Karena empowerment yang dilakukan dengan baik akan memudahkan manajemen untuk membagi tugas dengan baik. Sehingga tahapan demi tahapan pekerjaan atau program yang dikerjakan dan program yang ditargetkan dapat dengan mudah dijalankan. Lalu Manuela juga menambahkan bahwa empowerment yang tepat berarti memberdayakan orang baik fisik maupun kompetensinya sega, uh, sejalan dengan penempatan tugas dan fungsinya. Jadi ada pepatah di dalam manajemen ya yang menyatakan bahwa put the right man on the right place. Jadi tempatkan orang itu deng- di tempat yang tepat. Sebenarnya uh, bukan hanya orangnya ya, melainkan kita menempatkan orang kalau di dalam bidang manajemen sendiri. Menempatkan orang tentu berdasarkan kompetensinya. Memang sih. Jadi memang menempatkan orang di tempat yang tepat. Jadi kalau kompetensinya di situ, ditempatkan juga di situ. Tunggu, 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 tunggu. Ini kemudian membuat saya berpikir, bisa ya. Tapi memang seharusnya begitu ya. Seharusnya sih seperti itu, tapi eh uh... Ada efek buruknya sih kalau menempatkan orang di tempat yang tepat Atau menempatkan orang yang tepat, kompetensinya tepat di tempat yang tepat Biasanya suananya aman gitu ya <lainan> Tapi kita lupakan itu ya Kita bahas efek negatifnya itu belakangan Kita bahas efek positifnya dulu Dampak positif yang dikatakan oleh Manuela Daripada pemberdayaan Nah Manuela menekankan tiga hal lagi nih Yang ketiga Manuela mengatakan bahwa Pemberdayaan yang merata dan terorganisir dengan baik Akan membuat proses kerja menjadi efektif dan efisien Oke saya sepakat Meskipun ada juga saya tidak sepakatnya Kemudian Setelah proses kerja yang menjadi efektif Tentu saja dapat menjamin fokus kepada klien, kepada customer Kepada pengguna jasa atau mungkin mungkin masyarakat ya Kalau misalnya organisasinya adalah uh, di bidang pelayanan kepada masyarakat Yaitu menjamin fokus terhadap pekerjaan yang lebih optimal Kemudian pemberdayaan yang terorganisir dan merata Memungkinkan pemecahan masalah menjadi lebih efektif Nah hal ini disebabkan karena e, Menempatkan orang dan pemberdayaan individu yang dilakukan tersebut Memungkinkan identifikasi masalah dapat diurai Menjadi partikel-partikel kecil gitu maksud manuela Sehingga dapat diselesaikan dan dipecahkan dalam waktu yang relatif lebih efisien Kalau sepakat Saya juga tidak sepenuhnya sepakat sih <laughs> nah, Kemudian meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan di antara unit level kerja Nah dimana empowerment atau pemberdayaan secara tidak langsung nih, Secara tidak langsung menguji ketokohan dan peran kepemimpinan seseorang di dalam organisasi Jika dilakukan dengan tepat, nah, fungsi dan uh, mekanismenya tepat Maka rasa hormat dan kepercayaan kemudian itu akan muncul Itu dari Manuela. Efek positif lain yang ditimbulkan dari pemberdayaan tentunya adalah meningkatkan koordinasi lintas fungsi. Dimana pemberdayaan atau empowerment melalui prinsip with the right man on the right place akan berdampak pada kualitas koordinasi antar fungsi yang menjadi lebih baik. Lalu pada bagian terakhir Manuela itu menyatakan bahwa pemberdayaan atau empower, uh, empowerment Menjadikan capaian tingkat stres kerja itu menjadi menurun Hal ini disebabkan karena telah tercapainya efektivitas dan efisiensi selama proses bekerja Itu dari Manuela Nah sekarang dari saya nih Nah gini uh, Sebagai penganut social decrement atau orang-orang yang Uh, secara psikologi itu ketika bekerja dengan orang lain justru bukan kinerja bukan mendapatkan peningkatan kerja yang baik malah justru penurunan kerja kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang solo career solo karir apa yang dikatakan oleh Manuela di tahun 2003 benar lebih banyak benarnya karena secara kodrat manusia itu kan adalah makhluk sosial ya seperti yang kita udah jelaskan tadi di orang-orang itu ketika pengen bekerjanya maksimal tentu harus uh, bekerja rame-rame gitu dan memang manusia itu membutuhkan orang lain lah jadi kalau anda jomblo anda tidak anda itu bukan belum sepenuhnya manusia yang uh, memegang prinsip definisi dari seorang manusia dan manusia itu adalah makhluk sosial ya jadi kalau ada anda jomblo seperti anda belum Berjiwa sosialita Nah kita tinggalkan dulu itu Ada fakta unik nih e, Segala sesuatu yang kita bahas Positif tentu itu Merefleksikan juga sesuatu yang negatif Gitu ya Ini prinsipnya sama sih seperti kita Ketika kita memotret sebuah Objek atau melihat sebuah objek Maka objek itu akan menghasilkan bayangan Nah bayangan itu Adalah refleksi daripada objek tersebut Artinya Uh, segala sesuatu yang dikatakan oleh Manuela Yang punya dampak positif Pasti juga punya dampak negatif Misalnya gini, kita mulai dulu nih Bahwa empowerment itu Mengurangi tingkat stres di level manajemen Betul Tapi tidak jarang juga Dengan melibatkan orang, memberdayakan orang Stres kita tambah banyak gitu <laughs> Bener ya Jadi uh... Niatnya adalah biar pekerjaannya lebih bisa atau masalahnya bisa diurai menjadi partikel kecil seperti yang dikatakan oleh Manuela. Justru pemberdayaan, pemberdayaan atau jumlah orang yang diberdayakan banyak maka semakin banyaknya orang yang diberdayakan masalah yang tadinya diharapkan menjadi partikel kecil justru berubah menjadi objek raksasa. Jadi masalahnya mungkin kecil Masalahnya tidak signifikan banget Tapi karena begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir Justru menjadikan masalah itu tambah besar Masalah tambah besar Waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tidak efisien Sehingga stres kerja lah Ya kan? Logikanya kan gitu ya Kalau dari saya ya Kalau mungkin ada yang ingin Uh, mendistrupsi nantilah Boleh lewat podcast juga <laughs> Atau mungkin bagi mahasiswa saya Kita boleh mendiskusikan ini di dalam kelas Nah uh, Apa yang saya katakan ini Bukan berarti Hanya sekedar proposisi belaka Atau hanya sekedar uh, Feeling ya Ada penelitian yang memang Menyatakan demikian Tapi saya lupa penelitinya siapa Namun saya juga meneliti Tentang, itu baru-baru ya Baru-baru tahun 2021 Mengenai pemberdayaan karyawan Justru dengan begitu besarnya eh, rantai di dalam organisasi Itu malah membuat masalah itu makin gede Kemudian ya secara logikanya gini aja ya Karena ada begitu banyak orang yang harus kita akomodir kepentingannya sehingga membuat masalah yang kita mau pecahkan itu harus serba hati-hati jadi prinsip kehati-hatian inilah yang membawa kita kemudian tidak bisa cepat untuk mengambil keputusan karena jangan sampai salah keputusan tersebut kemudian di satu sisi karena fokus pada masalah sehingga kita tidak fokus kepada pelanggan atau tidak fokus kepada klien, tidak fokus kepada customer sehingga pelayanan bisa menjadi buruk gitu ya ini yang kemudian mungkin, ini mungkin ya ini asumsi saya saja ini kemudian yang mungkin mendasari lahirnya startup jadi banyak uh, startup-startup yang lahir karena startup itu kan gitu ya pada prinsipnya memang tidak tidak boleh terlalu hierarki hierarki organisasinya itu tidak banyak, tidak banyak orang mungkin mereka cuma 4, 5, sampai 10 orang gitu jadi ketika melibatkan banyak orang sebagai pengambil keputusan ya bisa bisa jadi terjadi masalah justru dengan orang yang lebih ramping jumlah, jumlah personil yang lebih ramping pengambil keputusan yang lebih ramping itu cenderung masalah itu lebih mudah untuk direduksi kemudian dikatakan oleh Manuela bahwa memberikan arahan strategis saya sepakat juga tapi pada kenyataannya kadang-kadang efek yang ditimbulkan daripada proses pemberdayaan yaitu membengkaknya biaya untuk memberikan pelatihan jadi misalnya gini nih saya punya bisnis ya katakanlah saya punya bisnis Ketika karyawan saya masih tiga orang, maka mungkin saya membutuhkan biaya pelatihan untuk mereka bertiga, katakanlah sekitar 10 jutaan atau mungkin 20 jutaan. Pelatihan untuk mengikuti pelatihan SOP, pelatihan prosedur kerja, pelatihan untuk menjalankan pekerjaan, dan seterusnya, mungkin bahkan pelatihan uh, customer satisfaction. Namun karena karyawan saya semakin banyak, itu akan menjadi beban bagi saya untuk memberikan pelatihan. Ada satu buku yang saya menarik baca, yaitu Inovator Dilema. Di situ mengutipnya. Salah satu kutipan itu sejalan dengan apa yang saya katakan bahwasanya dengan melibatkan begitu banyak orang, biaya pun semakin besar. Ketika biaya semakin besar, biaya modal semakin besar, maka itu akan berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Jadi misalnya, katakanlah, e, saya juga punya bisnis ya, karena mungkin pegawainya banyak, maka selain gaji besar tentu biaya untuk memberikan pelatihan juga begitu besar. Namun di masa kini, para owner-owner bisnis itu ketakutannya adalah eh, ketika karyawan itu udah mulai pinter, itu banyak yang keluar loh. Terutama ini eh, melanda para kaum generasi Z ya. Itu banyak yang kemudian keluar, jadi... Bisnis dan organisasi itu Rasa-rasanya Udah mengeluarkan budget ekstra Mengeluarkan budget untuk gini Diharapkan bahwa ketika kompetensinya Sudah dimunculkan Kompetensinya sudah semakin meningkat Mereka akan loyal kepada organisasi Toh juga tidak Dan mereka cabut gitu dari perusahaan Dan itu yang terjadi ya Nah kemudian Efek daripada Yang ditimbulkan Daripada pemberdayaan Ya salah satunya itu Efek positifnya misalnya mengurangi stres kerja justru mendatangkan stres kerja. Efeknya biar masalah jauh lebih terurai, terurai menjadi partikel kecil justru membuat masalah jadi lebih gede. Jadi jadi seperti itulah. Namun apa yang saya katakan ini mungkin kontradiktif, kita bisa uh, diskusi mungkin di lain waktu atau mungkin di kelas bagi mahasiswa saya boleh. Namun asumsi yang saya sampaikan barusan itu, bukan tanpa alasan tentunya Nah, di samping apa yang digagas oleh Manuela daripada dampak positif uh, yang dihasilkan oleh pemberdayaan atau empowerment? Tentunya empowerment ini dari banyak penelitian itu perlu beberapa dukungan material maupun non-material. Misalnya uh, dari Long di tahun 2018, ya itu menyatakan bahwa itu diperlukan upaya signifikan yang kuat untuk mengimplementasikan empowerment itu uh, mem- mengimplementasikan empowerment untuk menuju organisasi yang berubah jadi yang diperlukan adalah dari long 2018 itu komitmen organisasi yang begitu penting komitmen organisasi serta kesadaran masing-masing elemen organisasi itu merupakan salah satu faktor utama Agar proses daripada empowerment menjadi optimal Tentu saja hal atau uh, hal tersebut tidak, tidak mudah Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ya Dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, kemudian pandangan visi jauh ke depan seorang pemimpin untuk menjangkau hal tersebut Lalu dari Kapelmen dan Pributok dan form, uh, Fondarn di tahun 96 itu juga menyatakan empowerment di, memerlukan itu investasi yang besar. Terutama di dalam memberikan pelatihan. Dimana daripada Kapelmen uh, dan Pributok uh, dan Fondarn di tahun 96 itu menyatakan bahwa melakukan perubahan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Proses untuk mewujudkan empowerment yang optimal dan terarah Memerlukan perhitungan yang tepat dan cermat Serta ketersediaan anggaran yang cukup Lalu studi saya nih Di tahun 2017 Itu juga bilang bahwa Empowerment itu mengharuskan organisasi Untuk bisa memberikan kompetensi baru kepada semua anggota manajemen yang dimana empowerment atau pemberdayaan berarti mengupayakan atau mengubah kondisi yang semula dianggap kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya nah di dalam perspektif manajemen empowerment terjadi akibat adanya sasaran baru yang ingin dicapai sehingga menjadi keharusan manajemen untuk belajar keluar memecahkan persoalan tersebut melalui pengembangan kompetensi baru agar cita-cita manajemen dan cita-cita organisasi itu dapat tercapai. Dari Kletch di tahun 98 juga kemudian membenarkan apa, eh bukan membenarkan sih sebenarnya, sama dengan apa yang saya gagas di tahun 2017. Bahwa empowerment itu mengharuskan organisasi untuk mengembangkan dan menggambarkan basis kekuatan baru manajemen tersebut. Serta kemampuan untuk bisa meyakinkan semua pihak Dengan pemberdayaan atau dengan empowerment itu bisa mencapai tujuan organisasi Bicara tentang empowerment itu terdiri dari dua jenis ya Jadi dimana yang paling sederhana adalah pemberdayaan fisik atau psych, uh, physical empowerment Dan pemberdayaan non-fisik atau non-physical empowerment Nah, pemberdayaan fisik itu berarti member, memberdayakan individu yang melibatkan fisik baik tenaga, ya, jenis kelamin, strata sosial maupun juga status ekonomi sosial atau SES. Nah contoh yang paling sederhana pemberdayaan fisik yang sehari-hari dapat kita jumpai adalah pemberdayaan masyarakat Atau pemberdayaan masyarakat miskin yang dimana merujuk kepada pencapaian perubahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Nah pemberdayaan masyarakat berarti merujuk kepada pencapaian perubahan dari masyarakat yang dianggap semula tidak produktif menjadi masyarakat yang kemudian produktif Kalau pemberdayaan masyarakat miskin tujuannya adalah uh, Supaya mereka itu dengan diberdayakan, diberikan kompetensi baru, diperkenalkan dengan kompetensi-kompetensi baru Tujuan daripada itu adalah agar kompetensi tersebut dapat dikembangkan Kemudian dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin supaya menjadi tidak miskin di masa akan datang Atau kemudian kayak jenis kelamin nih, pemberdayaan jenis kelamin ya. Misalnya pemberdayaan perempuan. Nah pemberdayaan perempuan yang berarti keinginan untuk memberdayakan secara jenis kelamin. Nah tujuannya itu adalah untuk mengubah kondisi perempuan yang mungkin semula belum optimal menuju optimal. Jadi misalnya perempuan yang eh, tidak bekerja, diberikan kompetensi, diberikan pelatihan, kemudian diberikan workshop mungkin ya. atau diperkenalkan dengan kompetensi baru tujuannya dengan kompetensi tersebut itu membuat perempuan ini bisa berdaya saing di satu saat nanti nah itu pemberdayaan fisik pemberdayaan non fisik yaitu berarti memberdayakan tanpa melihat kelompok aspek umur dan aspek demografi Melainkan lebih kepada kompetensi dan potensi mereka Nah umumnya di organisasi baik yang profit maupun non-profit Dalam aktivitas internal organisasi agar berjalan baik dan optimal Mengedepankan empowerment secara non-fisik Nah selanjutnya untuk aktivitas uh, eksternal tersebut dari organisasi Pemberdayaan yang diterapkan itu bertujuan uh, sebagai bentuk tanggung jawab daripada sebuah organisasi nah makanya di dalam organisasi itu lahirlah ya emansipasi wanita dalam masyarakat luas dalam organisasi bersama kemudian uh, sisi anomali daripada pemberdayaan non fisik itu ada pernah satu studi yang saya pernah bahas bahwa uh, leadership by gender jadi sisi negatif dan sisi positif kepemimpinan perempuan di dalam organisasi itu ada penelitiannya anda boleh carilah baik di Air Moral mungkin atau mungkin di Taylor Francis dan seterusnya nah itu bicara efek negatifnya gitu. nah faktor daripada keberhasilan empowerment ini di dalam organisasi ya ada begitu banyak aspek yang mendukung salah satunya pemberdayaan ini yang paling gampang bisa kita lihat keberhasilan daripada empowerment ini itu terletak daripada kepemimpinan dan gaya kepemimpinan serta orang yang dipimpin nah secara substansial faktor ke, keberhasilan empowerment tadi dipegang oleh pimpinan organisasi, bener ya pemimpin dipandang sebagai bagian utama penggerak organisasi karena ya memang benar segala bentuk kebijakan, prosedur kerja yang kelak seorang pimpinan terapkan dalam organisasi akan membentuk persepsi persepsi secara keseluruhan budaya daripada organisasi dan juga mempengaruhi aktivitas organisasi yang akan datang tentunya memang banyak penelitian ya yang meneliti tentang uh, keterkaitan antara keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi terhadap uh, empowerment dan employee engagement Jadi misalnya dimulai nih di tahun 94 Ada Gulian di tahun 94 Kemudian juga dari, dari Daniels uh, Honggeman dan Doci di tahun 2019 Russell yang paling terkenal nih Russell at all di tahun 2018 Kemudian juga dari Safafi di tahun 2019 Nah itu menyatakan demikian bahwa Faktor kepemimpinan itu punya peranan penting untuk membawa Empowerment Itu bisa optimal Dan kemudian faktor kepemimpinan juga Itu akan Menimbulkan efek domino Terhadap employee engagement Jadi diperlukan kerjasama dan dukungan Semua pihak, tidak hanya sebatas Peran pemimpin Tapi juga kerjasama Terhadap orang yang dipimpin Itu Itu yang dikatakan oleh siapa saya lupa namanya. Saya lupa statement itu saya kutip dari mana, tapi itu dari sebuah penelitian. Nah, karena perkembangan organisasi hari ini yang memang semakin kompleks akibat daripada ketatnya kompetisi ya. Sehingga pemimpin dan gaya kepemimpinan itu yang diterapkan memegang peran penting untuk mendeteksi perubahan tersebut. Jadi ketika uh, kita sudah mendeteksi terjadinya gejala-gejala yang kemudian terjadi, apakah itu menguntungkan organisasi atau tidak, atau mungkin bahkan merugikan. Nah, tujuan daripada pemimpin dan gaya kepemimpinan itu adalah untuk kemudian pada nantinya memudahkan untuk menyusun strategi penting di dalam penguatan internal organisasi. Sebenarnya teori kepemimpinan dan organisasi itu telah lama digaungkan ya oleh banyak peneliti Meskipun sebenarnya di agama Islam, di kita sendiri, di Al-Quran itu juga Banyak banget yang ditekankan dalam faktor kepemimpinan ya Bahkan individu pun itu dikatakan pemimpin ya, Khalifah ya Iya yeah, ya yeah. <laughs> Nah kita tapi itu uh, di lain kesempatan mungkin saya akan kaji nah ada salah satu ungkapan tentang teori kepemimpinan yang paling terkenal di dalam penelitian-penelitian konvensional di barat penelitian-penelitian kontemporer yakni transaksional leadership nah itu salah satunya ya ke- transaksional leadership kemudian juga otorit- authoritarian otorat- leadership dan seterusnya nah jadi Faktor Kepemimpinan Nah Yang paling menarik daripada Pigors Studi dari Pigors Saya lupa tahun berapa kalau nggak salah 87 atau 88 Itu dalam bukunya Leadership and Domination Itu mendefinisikan Kepemimpinan adalah Satu proses dorong-mendorong Yang mengontrol daya guna manusia Dalam mengejar tujuan bersama Melalui instruksi Yang kemudian berhasil dari Bermacam-macam perbedaan individual Nah tentunya merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bigors tersebut bahwasanya kriteria pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin atau orang yang mampu bersinergi dengan visi misi organisasi Yang dimana tujuannya adalah untuk membuat organisasi menjadi lebih baik Karena peran daripada pemimpin dalam sebuah organisasi adalah menentukan segala kebijakan yang efektif dan efisien Yang sejalan dengan tujuan organisasi Jadi itulah salah satunya Pemimpin, kemudian gaya kepemimpinan dan orang yang dipimpin Kemudian yang membuat empowerment, employee engagement itu bisa berhasil Adalah budaya dan komitmen organisasi Teori organisasi merupakan dalam secara definisi ya Sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama Lebih dari satu orang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Namun di dalam perkembangannya Sejarah mencatat tentang teori organisasi hingga pada masa modern ini Yang dimana teori tentang organisasi itu mengalami banyak sekali Pembiasan dari definisi tersebut Nah, hal yang mencolok dalam teori organisasi klasik adalah pendelegasian tugas. Yang dimana mungkin sifatnya sentralistik, spesialisasi, dan seterusnya. Jadi, untuk membuat uh, organisasi dan proses daripada empowerment bisa menjadi lebih baik, lebih optimal, Salah satunya didukung oleh komitmen organisasi dan budaya organisasi Karena tiap organisasi memang punya budaya ya Dan ya karena tergantung bisnis proses daripada organisasi tersebut Apakah memang membutuhkan hal tersebut Atau membutuhkan uh, empowerment yang lebih besar Atau tidak itu tergantung daripada bisnis proses mereka Serta komitmen organisasi Karena contohnya misalnya seperti Startup Startup itu tidak terlalu membutuhkan pemberdayaan Yang besar-besaran Seperti banyak organisasi-organisasi konvensional pada umumnya ya. Nah Lalu bicara tentang empowerment ya Empowerment ketika orang sudah merasa diberdayakan dengan baik Kemudian juga pengoptimalisasian daripada empowerment itu Itu salah satu yang kemudian akan mendukung terciptanya employee engagement. Jadi ketika mereka merasa diberdayakan, kemudian mereka cinta, mereka suka, nah lahirlah employee engagement di mana seseorang itu terlibat untuk bekerja. Hal yang paling mendasar di dalam isu-isu manajemen kontemporer hari ini yang poin yang ingin saya bahas sih sebenarnya tentang employee engagement ya. Karena memang Untuk menjangkau employee engagement, itu ada begitu banyak aspek yang perlu dipenuhi. Salah satu aspeknya itu adalah empowerment. Jadi aspek-aspek lain misalnya kayak gaji, motivasi kerja, motivasi internal, motivasi eksternal, itu salah satu bagian pembentuk keterlibatan kerja. Nah, namun faktanya... meskipun penelitian tersebut banyak telah selesai di tahun 98 bahwa gaji berpengaruh signifikan kayak pemimpinan berpengaruh signifikan kemudian juga motivasi juga berpengaruh signifikan namun toh ternyata persoalan employee engagement ini tidak selesai hanya sebatas itu jadi ada begitu banyak faktor-faktor yang membuat orang kemudian ingin terlibat atau enggan untuk terlibat di dalam sebuah pekerjaan Ya paling sederhananya ya itu ya Sosial decrement atau mungkin juga Work uh, work environmental decrement dan seterusnya Nah Spesifik kita bicara tentang engagement atau keterlibatan Sebenarnya istilah ini pertama kali dicetuskan oleh William Kahn Itu di tahun 1990 Melalui basis penelitiannya yang pendekatannya adalah etnografi yang kemudian William Kahn ini hingga saat ini apa yang dicetuskannya itu menjadi grand teori dan mahakarya hingga saat ini terutama pada bidang psikologi industrial, human resource management, kemudian uh, psikologi perkembangan. Ya, nah secara definisi engagement atau keterlibatan berarti pemanfaatan diri anggota organisasi untuk terlibat dalam peran pekerjaan mereka. Melalui ekspresi diri, baik secara fisik, kognitif, dan emosional Selama menjalankan perannya di dalam organisasi Kan juga menjelaskan bahwa perilaku kognitif tersebut Perilaku fisik, kemudian juga emosional Menjadi indikator untuk mengukur keterlibatan seorang karyawan Sederhananya, keterlibatan membutuhkan andil Mulai daripada tangan, kepala dan hati untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Merujuk pada studi yang telah dikemukakan oleh Meyani di tahun 2019, beliau menyatakan bahwa engagement atau keterlibatan Itu dapat terbentuk jika pemimpin sebuah organisasi mampu menunjukkan genuine interest pada organisasi Serta mampu memberikan visibilitas yang jelas bagi perkembangan karir karyawan Selain, selain daripada itu terwujudnya suasana manajemen yang profesional selain datang daripada peran pemimpin Tentu kerjasama antar tim juga dibutuhkan ya Nah Keterlibatan karyawan ini telah muncul sebagai salah satu cara bagi satu organisasi untuk mengukur sejauh mana hasil daripada investasi mereka selama ini demi pengembangan sumber daya manusia. Masalah pelibatan karyawan dari dulu bahkan hingga saat ini itu tengah menjadi pusat perhatian penting. Mengingat bahwa pelibatan karyawan membawa dampak positif bagi organisasi. Lawan kata daripada keterlibatan karyawan atau uh, employee engagement adalah employee disengage Atau tidak adanya keterlibatan karyawan yang dapat menyebabkan kurangnya produktivitas Berkurangnya produktivitas berarti menghilangkan peluang dan keuntungan bagi organisasi secara keseluruhan Serta membuat reputasi karyawan itu menjadi rusak di masa yang akan datang, bahkan secara kasih tentunya. Oleh demikian, baik para akademisi maupun para pemimpin bisnis, itu dari dulu hingga sekarang berusaha untuk mengidentifikasi serta meramu berbagai strategi, guna mendorong keterlibatan karyawan secara optimal. Penggagas eh, keterlibatan karyawan yang seperti yang kita sudah bahas ya, yaitu William Kahn, Mengungkapkan bahwa proses keterlibatan karyawan berarti karyawan mengekspresikan serta mendedikasikan diri mereka Secara fisik, kognitif, maupun emosional Tentunya karyawan itu tidak bisa dipandang sebatas unsur tangible capital ya Seperti yang ditunjukkan pada unsur-unsur manajemen kuno gitu Dimana karyawan itu masuk pada faktor-faktor produksi Nah kemudian perkembangan zaman yang semakin dinamis menuntut peran serta manajemen menjadikan karyawan tidak hanya sebatas penggerak faktor-faktor produksi, tapi sebagai aset produksi atau intangible aset yang tidak terbatas nilainya. Kunci, ke- uh, kunci keberhasilan untuk mel- uh, membuat keterlibatan karyawan itu tentunya ditunjang oleh perasaan work-life balance salah satunya, atau keseimbangan antara pekerjaan dan kualitas hidup kerja. yang tentunya harus dirasakan baik oleh para karyawan oh, atau semua, semua orang sih ya membutuhkan work life balance <laughs> nah dimana keseimbangan tersebut berarti mencakup keseimbangan aspek kehidupan pribadi, aspek keluarga, spiritual dan sosial nah ketidakseimbangan tersebut itu dapat memicu stres yang berlebihan sehingga berdampak pada kejenuhan karyawan yang kemudian Akhirnya membuat orang itu menjadi disengage. Nah dalam proses perjalanannya Guna mendukung employee engagement dalam sebuah organisasi Banyak upaya atau beragam upaya Yang menjadi keharusan agar transformasi Daripada empowerment to engagement Itu bisa menjadi berhasil Salah satunya adalah pengembangan personal Atau personal development Bagi anggota internal organisasi Menjadi hal yang prinsip yang akan menentukan apakah seseorang atau pegawai tersebut memilih tinggal atau bahkan pergi daripada organisasinya dan kemudian pergi ke organisasi lain ini yang dikatakan oleh Lemon dan di tahun 2018 ya dimana-mana pegawai memang menginginkan suasana kerja yang nyaman ya kemudian nyaman, bisa diterima, ada feedback yang baik pengembangan karir ada gitu ini bukan kata-kata saya aja tapi itu kata dari penelitian saya di tahun 2020, 2019, 2017 kemudian juga ada dari Kabile uh, Klebikova. Klebikova masih kan masih eh masih sih Misankova ya di tahun 2015 ini ada tulisannya nih. Klebikova dan Misankova dan Kramarova. Ini kayaknya bukan orang Makassar nih. <laughs> nah Salah satu perusahaan yang paling terkenal, perusahaan bagian riset di bidang SDM yaitu GALU. Sebagai perusahaan konsultasi sumber daya manusia telah mengembangkan model K-Performance Indicator atau KPI yang diadopsi daripada teori motivasi ala Hesberg. Nah, Pada Hierarki uh, galup itu terdapat empat dimensi pokok serta 12 indikator untuk mencapai engagement dalam organisasi. Jadi mulai dari paling bawah sampai yang paling atas. Jadi terdiri dari yang paling bawah dulu ya. Yaitu kebutuhan dasar. Dimana uh, kebutuhan dasar itu mencakup ada dua pertanyaan penting. Yaitu apakah karyawan-karyawan. Uh, apakah karyawan tahu ya Dimana tempat mereka bekerja dan tahu harapan-harapannya mereka itu bisa diwujudkan atau tidak Kemudian Apakah mereka merasa diterima atau merasa pantas untuk bekerja di sana ya, kalau diterima Eh kalau merasa pantas kayaknya semua orang merasa pantas ya Tapi pertanyaannya apakah mereka dianggap pantas mungkin itu ya mereka apakah dianggap pantas ada di sana kemudian dukungan manajemen yaitu uh, apakah pekerjaannya baik kita merasa bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, kemudian juga pengukuran kinerjanya jelas kemudian juga supervisor kita, pemimpin kita atau bos kita peduli kepada kita sebagai pekerja atau tidak ataukah Uh, pemimpin itu bisa mendorong kompetensi kita Bisa mendorong potensi kita untuk bekerja lebih baik Itu yang dimaksud dengan dukungan manajemen Dan kerja sama tim Apakah misalnya uh, di tempat ini teman-temannya baik? <laughs> Karena ada loh, ada, loh ada, ada penelitian tentang manajemen itu namanya toxic relationship awalnya istilah toxic relationship itu ini kita bias, bias sedikit ya jadi toxic relationship itu pertama kali mungkin ditulis pada bidang ilmu psikologi komunikasi jadi eh, itu awalnya diteliti untuk orang-orang yang eh, yang punya pasangan ya toxic relationship namun Ternyata di dalam aktivitas organisasi juga ditemukan bahwa adanya hubungan yang toxic di dalam perusahaan atau di dalam organisasi Yang saya maksud toxic relationship di dalam organisasi itu misalnya Tiap hari kita menemukan gosip, atau tiap hari kita digosipi atau tiap hari gibah gitu ya Atau teman-teman yang sering menjatuhkan, atau mungkin kita tidak disupport Tidak disupport secara emosional gitu Yang dimaksud dengan toxic relationship Ini banyak sih di organisasi-organisasi yang saya lihat Tapi kayaknya kalau saya nongkrong dengan teman-teman saya Yang bukan dosen ya Itu ketika kita bahas tentang uh, Kita bahas tentang organisasi mereka kayaknya hampir 80% mereka tidak puas dengan organisasi mereka padahal padahal menurut saya organisasi mereka itu keren banget loh ya. Ada yang kerja di perusahaan asing ya. Ada yang pekerja, ada yang kerja di perusahaan multinasional, ada yang kerja di perusahaan nasional. Ada juga yang banyak lah diperbankan kayak atau di mana kek. Pokoknya ketika saya bertanya ya mereka mengeluh gitu. Lah, aduh. Buat saya itu ada... Aduh, temanku aduh eh, Tetangganya temanku aduh Pokoknya banyak lah nah, Itu salah satu aspek yang saya maksud ya Daripada toxic relationship Atau Rekan kerja yang Mungkin kerja asal jadi gitu Atau mungkin eh, Kita bekerja kemudian banyak orang yang Merasa Menjadi bagian Jadi pas kita kerja dan pekerjaan itu berhasil Kayaknya semua orang merasa bagian telah menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu Padahal yang kerja kita loh Jadi itu yang salah satu contoh Toxic relationship di dalam organisasi Nah, keterlibatan kerja yang paling utama Itu dimana pekerja itu menginginkan pertumbuhan Apa itu? Adalah pengembangan karir yang jelas Kemudian juga peluang untuk belajar dan tumbuh dengan baik di dalam organisasi Hal itu yang ada di penelitiannya Meyani di tahun 2019 Itu penelitian saya juga sebenarnya Jadi bukan hanya Meyani ya Bukan hanya Prof Elisa Meyani tapi juga saya Prof Elisa Meyani dan Aditya <guruh> di tahun 2019 itu tentang uh, employee engagement Anda boleh baca lah Di penelitian saya itu, itu terbit di Korea Dan itu ada di Google School saya Anda boleh cek Nah dari hasil penelitian tersebut Itu kemudian merangkum formulasi Dari yang bersifat pendelegasian Pemberdayaan itu menuju Keterlibatan atau engagement Dari sudut pandang karyawan dan organisasi Nah jadi Keterlibatan dapat tercapai jika Organisasi dalam lingkup organisasi Percaya dan yakin terhadap Organisasi yang menaunginya. Nah, hal ini dapat dicapai jika seseorang di dalam lingkungan organisasi itu merasa bangga, bahagia, dan termotivasi. Ini kata penelitian saya dan kata saya nih. Karena ini sebenarnya suara hati juga ya. Nah, kemudian yang kedua, keterlibatan dapat tercapai jika atmosfer organisasi dan kepemimpinan itu berlaku adil dan memberikan dampak positif. Kemudian, keterlibatan Itu dapat tercapai jika terpenuhinya aspek pendukung dan perangkat kerja Jadi job desk yang jelas, fasilitas kerja yang nyaman, fasilitas kerja yang ada Jadi bukan hanya sekedar dikasih edit, lo kerja ini, ya, ini, 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 ini ada laptop nih Udah. Padahal kita disuruh bikin animasi, katakanlah ya Disuruh bikin animasi tapi dikasih komputer, komputer jadul gitu ya Mana mungkin bisa kemudian keterlibatan dapat tercapai jika terciptanya pola struktur manajemen dan tim yang baik serta ideal misalnya seorang karyawan yang merasa bebas dalam mengemukakan pendapat yang positif mengenai kemajuan organisasi dan pendapat tersebut bisa dipertimbangkan nah tingkat kepercayaan dan kenyamanan terhadap tim juga berpengaruh penting serta keterlibatan dapat tercapai jika itu tadi yang saya katakan ya pengembangan dan uh, pengembangan karir itu terukur nah itulah yang akan kita yang sudah kita bahas tentang pelibatan karyawan atau employee engagement dan juga tentang empowerment atau pemberdayaan semoga ini bisa memberikan wawasan tambahan uh, kemudian juga menjadi bahan diskusi atau Ya menambah literasi anda ya Suplemen literasi bagi kita semua Bukan hanya saya tapi bagi kita semua Dimanapun kalian berada para pembelajar sekalian Mohon maaf jika ada salah-salah kata uh, Atau mungkin ada salah apa gitu ya Atau mungkin saya menyajikan podcast ini kurang terasa optimal Kita akan coba perbaiki Di episode-episode yang akan datang lagi Saya Ditya Terojen Pamit tidur diri, bye-bye